1: vous y trouverez, dès la page d'accueil, un encart d'inscription. Alors, à très vite dans votre boîte mail, les amis. Bienvenue dans le Best-of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Mon invité est une philosophe de la relation qui a élaboré la voie de l'amoureux, qui est une réflexion sur la dualité et la conscience d'altérité, en même temps qu'une pratique de développement relationnel à la croisée des chemins entre psychanalyse, spiritualité et sciences initiatiques. Écrivaine, essayiste et productrice, elle est aussi reconnue pour son travail sur le concept de la nostalgie de l'ailleurs. Elle accompagne la mutation en cours, et comme elle le dit si bien... Quelles que soient mes casquettes, mon sujet, c'est l'amour, l'amour, l'amour. Vous aurez bien évidemment reconnu Aruna Lipschitz. Soyez la bienvenue dans Métamorphose. Merci beaucoup, je suis ravie d'être là. Alors Aruna, comment est-ce que vous êtes arrivée sur cette voie de l'amoureux et qu'est-ce que c'est
0: <rire> Je ne vais pas vous étonner si je vous dis que j'y suis arrivée après ce qu'on appelle la déception. Mm. Enfin, la déception qui a suivi plusieurs déceptions. J'en suis arrivé là en me disant c'est pas normal. Pourquoi je, je disais que c'est pas normal Pourquoi je dis je me suis dit que c'est pas normal parce que j'avais fait un chemin énorme de développement personnel, mmh. de psychanalyse et mieux que ça j'avais fait un chemin spirituel majeur puisque j'en étais arrivé à ma robe orange. Enfin j'étais arrivé à prendre la robe orange donc à devenir un swami et à connaître des moments d'illumination. Vous étiez nonne, c'est ça Ah oui, oui, Souami ouais. ça veut dire ça, c'est la robe orange de, 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 de prêtre, quoi. De, de, oui, de nonne, hum. ça me fait drôle de dire ça aujourd'hui, oui. mais en tous les cas, euh, j'ai fait tout ce chemin, je suis allée en Inde, etc., voilà, tout ça, et j'ai fait de la méditation transcendantale, et j'ai atteint des états vraiment euh, sérieuse, sérieux, sérieusement illuminés, mais... <rire> Au bon sens du terme. Oh oui. Au bon sens du terme. J'ai jamais été quelqu'un de perché parce que quand je suis arrivée en Inde, c'était quand même après une thèse de doctorat et, et des grosses études universitaires et voilà. Et, et un doctorat en sémantique. Donc. Et je me suis dit, c'est pas possible après tout ce chemin. Et, et j'en connais maintenant des gens qui font de la route.
1: Mm.
0: Et en relation, ben. Je connais très peu de monde dont je peux dire, waouh, waouh, wow, c'est des exemples. Waouh, il y a de l'amour qui circule. « Ah, c'est beau, voilà, il y a une vraie relation de couple. J'ai n'ai pas beaucoup d'exemples de, de, devant mes yeux. Enfin, il n'y en a pas beaucoup. Ce sont tous, Il y a plus d'exceptions qui confirment la règle. Et dans la règle, il y a beaucoup, beaucoup de chagrins qui traînent de déceptions et de rapports de force. Et, et comme je suis une amoureuse inconditionnelle et que je crois réellement que l'univers a été créé pour qu'on apprenne à vivre un grand amour sur Terre, je suis convaincue que c'est un des grands projets de Dieu.
1: <rire> Donc, euh... Vous dites qu'on on ne naît pas amoureux, on le devient, comme on ne naît pas femme. Vous prenez cette, évidemment cette comparaison avec Simone de Beauvoir. Absolument,
0: parce que j'ai commencé à faire la différence avec l'amour, parce que c'est là que j'ai compris qu'en fait, j'avais suivi une voie d'amour, voire avec euh, trois triple A. Mm. Et qu'en fait, j'étais très à l'aise avec l'amour, mais que l'amour ne garantit pas la compétence relationnelle. Ça, je l'ai tellement vu sur ma route, aussi bien psychanalytique et de développement thérapeutique personnel que sur les chemins spirituels. La compétence relationnelle, c'était pas gagné, ni d'un côté ni de l'autre. Ouais. Donc c'est là que j'ai commencé à faire la différence entre l'amour et le devenir amoureux, et l'être amoureux qui est en nous, qui sommeille, parce que souvent ils confondent d'ailleurs l'amour et, et être amoureux, et euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de déceptions, c'est que partout on s'engage et on s'engage par amour. Mais on ne sait pas que de aimer ça s'apprend.
1: Comme disait saint Augustin, je l'ai dit aussi dans un autre podcast sur l'amour, euh, on peut être amoureux de, de l'amour.
0: C'est certain, on est amoureux de l'amour et surtout ce qui est déjà une ce qui est déjà important si on se rend compte de la différence entre les deux. Oui. C'est déjà pas mal, mais euh, c'est sûr qu'on n'est plus L'amour habite dans nos poches. L'amour, il est. L'amour, c'est... Au commencement, était l'amour... L'amour, c'est un synonyme de l'univers, de Dieu, de tout. Il y a... On baigne là-dedans. On baigne dans l'amour. Mais être amoureux, c'est une autre affaire. Et c'est comme ça que j'ai inventé la... Enfin, j'ai élaboré la voie de l'amoureux sur l'idée le... sur qu'aimer, ça s'apprend. C'est pas donné. L'amour, c'est donné.
1: Comment est-ce qu'on pourrait le définir, l'amour C'est possible de définir l'amour Vous le venez un peu de le faire.
0: Tout le monde le sait. Tout le monde le sait, c'est comme un orgasme. Je peux pas vous dire... Vous me demanderiez de vous décrire un orgasme, je pourrais pas vous le décrire. Mais honnêtement, et j'espère je, que tous ceux qui l'ont vécu savent ce que c'est, c'est ce moment de plénitude, d'abandon total où on sait que ça est. Et que ça n'a pas de mots pour le dire, mais ça est. C'est ces endroits où on est... Alors, il y en a qui... Vous savez, c'est Brel là L'amoureux l'appelle l'amour, le mendiant mmh. la charité, le soleil l'appelle le jour et le brave homme la bonté, Voilà.
1: C'est <rire> beau. Voilà.
0: Ouais, c'est euh... brel. Hein.
1: Ouais, c'est brel. C'est brel, c'est beau. C'est euh... brel, c'est beau. <rire> <rire> en fait, on peut, le... on peut confondre quand même l'amour, même si on sait ce qu'il est, avec le désir, avec euh, la passion, avec euh, ces émotions parfois qui nous enflamment.
0: Ah ben on fait que ça. C'est toutes ça. ces confusions qui font que ça marche pas toujours très bien. C'est parce qu'on n'a pas appris à différencier. Vous voyez, la relation, c'est deux. Et pour qu'il y ait deux bouts, il faut déjà avoir séparé les choses. Alors, ce qui est assez incroyable, ce qui est assez incroyable, c'est que souvent on m'a dit, ah, mais tu penses trop, tu penses trop, tu penses trop, tu penses trop à toutes ces choses-là. L'amour, c'est l'amour. Bah, ben, si je, si j'ai décidé d'y penser, c'est parce que j'ai vu que ça suffisait pas l'amour.
1: Mmh.
0: Et que, une relation, quand je dis c'est deux, c'est deux bouts. Deux ça veut dire séparer. Donc il faut déjà avoir différencié pour pouvoir relier. Donc, quand on n'a pas fait des différences, on peut pas relier. Quand on fait pas la différence entre passion, pulsion,
1: euh, éros, émotion,
0: émotion sentiment. Quand on fait pas la différence, d'ailleurs, entre tous nos corps, on n'est pas fait que d'un seul corps. On est, donc, ça, tout le monde, dans la tradition spirituelle, les traditions ésotériques, on le sait, on est fait de sept corps. Donc, comme, est, comme il y a sept chakras, comme, voilà. 7 le fameux 7 cette couleur etc donc chaque corps réagit autrement donc si on n'arrive pas euh, savoir de, de qui de quel corps qui parle dans la relation oui. eh ben on mélange tout c'est quand, quand on mélange tout ça fait de la confusion sans compter la fusion originelle de laquelle on n'est encore pas séparé ben c'est difficile d'arriver à une relation deux bouts étrangers l'un pour l'autre à jamais
1: c'est complexe. Alors, comment concrètement apprendre à mieux aimer et se laisser aimer Parce ah oui. que ça, c'est ça aussi la, Vous avez la difficulté.
0: Ça, c'est ce que j'ai constaté en route beaucoup. C'est qu'on parle beaucoup d'aimer, mais on ne se rend pas compte que ça demande aussi d'apprendre à être aimé. Et être aimé, c'est devenir aimable. Et devenir aimable, c'est encore tout un bout du chemin qui, souvent, n'est pas fait correctement. La compétence à recevoir, par exemple... D'abord s'aimer soi-même. Bon, ça, c'est un, un gadget de départ, donc j'y reviens pas. Tout le monde en parle, l'amour de soi. D'accord. Alors, tout
1: le monde en parle, mais on ne sait pas forcément comment s'aimer. C'est quoi euh, s'aimer
0: C'est tout un long chemin qui est de s'accepter avec, avec ses limitations et de vivre avec et de ne pas se raconter d'histoires sur soi. Mais ça, c'est un chemin de conscience. Vous voyez, ça fait beaucoup de routes à faire pour arriver à devenir un grand amoureux. Parce que ça, c'est déjà différencier le petit moi qui a toutes ses ennuis, qui a, comme tout le monde, qui papa, maman et, et tout ça. Et, et le soi, la partie divine en nous, la partie magnifique en nous, qui, est, qui cohabite en même temps avec ce petit moi. Donc là, c'est pareil. Si on ne sait pas faire la différence entre ce qui est moi et ce qui est mon être, profond, pour appeler ça comme ça. Le fameux soi, moi, j'aime bien parler de sa souveraineté d'être. Si on n'arrive pas à différencier ce qui est en nous est notre souveraineté, notre royauté intime, et puis le petit moi qui fait sa route normale, et puis avoir de la, de l'indulgence, de l'indulgence, et puis de l'accompagner, de l'accompagner gentiment avec la meilleure part de nous-mêmes. Mais pour ça, il faut faire la différence entre les deux. Faut savoir qu'on a deux natures, qu'on est fait de deux natures. On n'est pas fait que d'une un, seule pièce. Et il faut apprendre à faire dialoguer ces deux natures.
1: Voilà. C'est cette part blessée incarnée et cette part divine. c'est ce Voilà, on peut l'appeler comme nature.
0: ça. On peut l'appeler la part blessée la part divine. On peut l'appeler la personnalité, c'est-à-dire nos personas, nos masques. <rire> c'est le moment d'en parler. Oui. Pour mettre bas les masques, Bien tout sûr. ce travail qui demande à comprendre oui. nos personas, nos, 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 voilà, nos masques. Et puis la partie individuelle, ce que j'appellerais notre individualité, qui est indivisible, la partie où, quand on dit je, on sait de qui on parle, mais on ne peut pas expliquer ce que c'est que cet être qui lui ne bouge pas, mmh. qui est qui est qui est le meilleur de nous-mêmes. Donc voilà, c'est pas du tout pareil. Donc encore une fois, ça demande de différencier.
1: Vous dites que. À la fin de sa vie, la question essentielle qu'il faudrait qu'on se pose, donc qu'on se la pose avant, évidemment, à mettre en pratique, c'est est-ce que j'ai appris à mieux aimer Vous dites qu'il n'y a, a que cette question finalement à bon, se poser. Pour, pour moi,
0: hein, bien sûr. Euh, évidemment, c'est pour moi, mais moi je crois qu'il y a, je crois que l'amour, c'est vraiment, euh, euh, c'est le nom du projet de, de, de pourquoi l'humanité a été créée. J'en suis mais intimement persuadé. Hmm. Ce projet, de ce projet d'ailleurs, tout le monde dit, il y a un programme, il y a quelque chose, il y a un programme invisible. Beaucoup de gens en parlent. Et moi, je dis que ce programme, il a un seul nom, c'est Amour. Tout ce qui arrive, et la crise d'aujourd'hui en est encore un énorme exemple, c'est pour apprendre à mieux aimer, pour savoir combien l'autre est important. Voilà, donc, euh, oui, je crois que sur mon lit de mort, en tous les cas, moi, euh, je, la seule question que je me poserais avant de fermer les yeux pour les fermer en paix, c'est de me dire, est-ce que tu as mieux aimé est-ce que tu as été mieux aimé Est-ce que tu as su mieux recevoir l'amour qu'on te porte Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, ce n'est pas plus simple. Il y a des gens qui sont beaucoup plus à l'aise avec donner qu'avec recevoir. Mmh. Donc, il y a les grands donneurs. Moi, j'en suis, alors je ne leur jetterai pas la pierre. Et ça met longtemps, longtemps à équilibrer la polarité de recevoir et de. quel le féminin Et d'apprendre à être mieux aimé.
1: Mmh, ce n'est pas facile. Non.
0: Donc moi, je crois personnellement sur mon lit de mort. Sur la première partie, je dirais très vite « Oui, oui, j'ai mieux aimé. » Et l'autre, ben, je réfléchirai deux secondes avant de me dire « Bon, encore du taf à faire, il y aura sûrement à revenir. Ah »
1: oui. Vous dites euh, « Devenir un amoureux n'est pas juste une idée, c'est capital pour l'avenir de l'humanité. C'est un choix philosophique qui ajoute le développement relationnel à notre développement personnel autant que spirituel.
0: » Ça, c'est la clé de mon travail. Oui. C'est la clé de mon travail. Je suis J ai, j ai, je vois les limites du développement personnel tous les jours, hein. j'accompagne des gens depuis 40 ans, et je vois les limites de, mmh. du travail sur moi, du travail sur moi. C'est moi, ça. moi, moi, je travaille sur mon moi, mais je suis tout le temps lié à mon petit moi. Et donc, d'accord, c'est vrai que, bien sûr, c'est un travail formidable, plus on ôte des couches, plus le futur glorieux de notre part divine, ou de notre soi, ou de notre souveraineté d'être plus elle a des trous, plus elle rentre, puisqu'elle l'est. Elle, est. Elle, elle, a, elle a pas... On n'y on, on va pas. On ne mm. devient pas ce qu'on a à devenir. Ce qu'on a à devenir nous attend. À chaque fois qu'il y a des trous, chaque fois qu'on a ôté des couches, ça rentre. La nature a horreur du vide. Donc, ça rentre. C'est ce fameux futur qui est déjà là pour nous. Bon, donc, il y en a beaucoup qui travaillent aujourd'hui sur ce souvenir du futur, etc. Mais Oui,
1: oui euh, on pense à Philippe tout à, à fait, etc. Tout à
0: fait. Ben C'est tout à fait exact. Oui. Le futur est là, et, sauf que... Ce que Philippe ne dit pas suffisamment à mon sens, mm. c'est que ça suffit pas de se brancher à ce futur, il faut dégager le passé. Parce que le présent, c'est la conséquence du passé. Donc si au présent, je me suis pas dégagée au, du passé, c'est très difficile de faire de la place à notre futur glorieux, même s'il est.
1: Du passé, voire même euh, de notre transgénérationnel, alors c'est le passé aussi, voire même euh, de, de liens karmiques Absolument. pour ceux qui y croient.
0: Exactement, pour ceux, exact, pour ceux qui y croient, mm. ça va jusqu'à un passé très très... jusqu'à notre, jusqu notre première incarnation, en fait. Parce que si on croit qu'on est arrivé comme ça par la grâce du Saint-Esprit aujourd'hui, effectivement, le topo va s'arrêter à papa-maman. Mais même déjà ça, il y a assez de travail. Il hein.
1: oh, y a du boulot, là, Oui, déjà. même
0: déjà ça, même déjà ça. Même déjà ça, il y a assez de couches à ôter pour un petit peu laisser de notre futur glorieux nous souffler à l'oreille sa réalité et ce qui est ce qui est vrai ce qui est vrai de nous de cette part merveilleuse de nous qui fait qu'on ça aidera beaucoup à s'aimer malgré les blessures du paquet qu'on apporte maintenant moi je crois à la réincarnation enfin on peut appeler ça comme on veut en tous les cas je suis persuadée que nous sommes pleins d'échos mémoriels
1: oui c'est ça d'autres plans de voilà. quel qu'il soit donc
0: on va laisser le terme de réincarnation qui est trop com compliqué à discuter et qui oui. met peut-être trop le questionnement dans la temporalité donc à la limite, je, je préfère d'autres termes comme « on est plein d'échos mémoriels on, mémo », les fameuses mémoires cellulaires. Oui. D'où est-ce qu'on les attrape, comment, quoi qu Je suis sûre qu'un jour, la science expliquera cette espèce de, de réalité commune que nous avons avec toute l'histoire de l'humanité. Hmm. Donc, appelons ça des échos mémoriels. Et dans ces échos mémoriels, il y a des empreintes un peu plus fortes et il y en a où on a l'impression que le poids est encore plus fort. Et c'est ce que moi, je peux appeler le poids karmique parce que ça me va oui. comme vocabulaire. Après, les autres, ils appellent ça comme ils veulent. Mais les gens qui... Et comment on le sait On le sait par la répétition. Plus on répète, plus c'est une charge karmique.
1: Plus tout ce qui répète... se représente.
0: Hein. Voilà, tout ce qui se représente et plus c'est lourd et plus ça se répète, hein, plus, plus c'est la même chose, et plus ça, plus ça, ça arrive et plus c'est la même chose, plus on peut se dire que c'est une charge karmique. Mais même si on n'a pas de charge lourde, il y a des, mé des échos mémoriels mmh. sur lesquels on est en résonance et par rapport auxquels déjà on est invité à un travail, oui. d'accomplir de l'inaccompli en nous, d'ôter des couches pour que ce futur glorieux puisse euh, nous faire du bien.
1: Parfois, ça paraît un peu désespérant d'imaginer toutes ces couches et ce poids. Mmh. On se dit, oh là là, à l'ampleur de la tâche, et puis ça n'est jamais terminé. Euh, on tire des fils, et hop, après ça revient, on dit, ah ben, tiens, pourtant ça, j'avais l'impression de l'avoir... Euh, D'avoir ôté plus ou moins cette couche, on sait que c'est jamais fini. En même temps, c'est notre œuvre d'humain.
0: Ben, c'est notre œuvre d'humain, vous, vous, vous le dites juste, c'est vrai, hein, je l'entends beaucoup ça. Et puis moi aussi, on l'a tous eu, des moments de désespérance, on se dit « Encore <rire> !» ouais. Moi encore ce matin, j'en ai eu une, auquel vraiment je ne m'attendais pas cette nuit, vous voyez Et vous vous Oh, ce truc !» Ah ouais ben, non, je me suis dit « C'est pas possible <rire> !» Oui, c'est ça c'est pas possible. Et puis, j'ai dû faire mes respirations. J'ai, avant de venir vous voir, j'ai dû faire tout ce qu'il faut, mes respirations et tout, pour ôter la charge, enfin, pour ôter le stress que ça donne de se souvenir quelque part. En tous les cas, d'entendre de l'écho mémoriel où on sait que c'est plus nous. Alors, vous avez raison, c'est beaucoup de travail. Moi, j'ai même des gens qui me demandent dans mes ateliers « tout. Mais, mais c'est quoi l'intérêt <rire> C'est quoi l'intérêt de faire tout ce boulot
1: ?» Oui, parfois, on a envie de dire « Oh, puis, tant pis, je suis comme ça. » euh, je... Ce que dit aussi beaucoup le, le penseur contemporain Franck Lobvet, qui a une parole très euh, cache sur le sujet, en disant euh, « bah, Finalement, ce que t'es, c'est ce que t'es maintenant. Tu tires un trait, tu regardes ta vie et puis t'accueilles ce qui est là. Voilà. » Je vais vous dire, si ça marche, tant mieux. Oui. Et pour les gens pour qui ça marche, Tant
0: mieux pour eux. Mm. Et je dis pareil pour les gens avec, qui peuvent vivre très tranquillement avec leurs échos mémoriels parce qu'ils sont pas, et qu'ils traduction harounienne, ils ont un bon karma. Mm. Donc ils ont pas trop d'invitations, pas trop de sollicitations. Ils, ils dépensent leur capital, un bon capital. Ils ont de l'or à la banque. Et donc ils ont pas euh, d'emmerde. Ils ont pas de truc qui vient les chercher absolument. Donc s'ils si, si peuvent vivre comme ça, il n'y a pas de problème. Et donc pour le travail que, que dont vous me parlez, c'est pareil. Mmh. Mmh. Si quelqu'un est capable et d'être heureux d'avoir bonne mine comme ça, c'est bien. Mais il y a des gens qui sont un peu pressés d'abord. Il y a, y, a y a deux choses. Il y a où les gens un peu pressés comme moi parce que notre seule liberté c'est la vitesse. Notre seule liberté d'évolution c'est la vitesse. On a le pied, on a la liberté, c'est la seule liberté vraiment qu'on a. Le pied sur le frein ou le pied sur l'accélérateur. Donc, plus on fait du travail par rapport au passé, plus on a un futur glorieux à qui, qui vivre mmh. le plus tôt possible. Alors, on me demande toujours l'intérêt. Ben, moi, je suis quelqu'un de pressé. Voilà. Donc, si on n'est pas pressé, c'est vrai qu'on peut mettre le pied sur le frein. C'est notre seule liberté. Intéressant Alors, moi,
1: comme je... angle de vue. Hein.
0: Oui, moi, je je, je, suis, je fais pas de prosélytisme là-dessus. Je pense que toutes les routes sont bonnes à condition qu'elles nous donnent bonne mine et qu'elles nous soient suffisamment confortables. Maintenant, il y a l'autre catégorie de gens qui préfèrent la vérité que la sécurité. J'en fais aussi partie. J'aime je, la, je, la vérité, voilà. J'aime ce qui est vrai. Et je sais qu'il y a quelque chose, comme le psychanalyste Jacques Lacan dirait que la vérité ne peut que se midir. On la trouvera jamais. Mais en tous les cas, il y a du vrai. Et ce vrai, on le sait quand on est vraiment dans ben, en contact avec cet amour qui est. Et pour y arriver, ça demande du travail. Alors moi, je suis prête à retrousser les manches et à faire le boulot. Et mmh. je suis un peu pressée parce que j'ai pas envie. Alors, souvent quand on me pose la question dans des ateliers, je dis, j'ai pas envie de revenir dix fois bébé et de recommencer tout avec les parents et tout ça. Bébé je... ou autre, ou autre état d'être d'ailleurs. Je... Je... Vous pensez pourquoi Parce que vous pensez qu'on peut revenir animal, etc. Je ne sais pas. Non, j'ai pas de croyance
1: sur le sujet particulièrement. Ben moi, je mais suis plutôt euh...
0: branché sur le fait qu'on ouais. revient à un certain stade d'évolution, on revient euh, en humain. En humain, d'accord. Ouais. Mais bon, mais qu'importe, en tous les cas, moi, je suis très, très pressée. Donc, j'ai... voilà. Je suis pressé et j'aime la vérité. Alors les...
1: quand on passe au développement pardon, euh, relationnel, du coup euh, concrètement c'est quoi par rapport ah ben, de, au développement la, le personnel le développement
0: relationnel. Alors on l'a fait par rapport au développement oui. spirituel, on on, a, on en a parlé par rapport au développement personnel, reste le spirituel, c'est mmh. pareil dans le développement spirituel. Sur les chemins spirituels, le travail c'est justement de d'être en fusion avec l'amour, d'être dans cette plénitude du tout, d'arriver à cette transcendance à à comprendre à, 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 à éprouver, à éprouver. Plus qu'à savoir, à éprouver quelque chose de cette magnificence euh, du tout. Mm. Bon. Sans séparation, sans, sans manque. Sauf que là, c'est pareil, il n'y a pas d'autre. Moi, je le dis souvent, quand j'avais ma robot, quand j'avais ma orange, j'étais arrivée dans un monde de lumière, un monde où il n'y avait personne. Il mm. n'y
1: avait plus d'altérité.
0: Non. Honnêtement, alors là, j'ai, alors, j'étais plus calme, c'est vrai. Je m'énervais beaucoup moins, c'est vrai. <rire> J'étais dans, arrivé dans, j'ai été nourri et et, et et on m'a fait évoluer mon maître indien sur le concept de divine indifférence et j'ai connu tous ces états-là, sauf qu'il n'y avait pas d'autres et que vraiment si et j ai, j ai, le choc que j'ai eu sur mon chemin c'est un maître justement initiatique, un maître de la science initiatique. J'avais été écouter une conférence parce que je trouvais ça intéressant, puis il y avait une méditation, donc j'avais été méditer dans cette communauté, et c'était une méditation devant le soleil, donc dehors. Donc déjà, j'étais dérangée, je ne vous dis pas, par les oiseaux et tout, moi qui avais l'habitude, mon ensemble, le silence, mais donc rien que de méditer dehors, mmh. c'était déjà une agression incroyable. Et j'entendais l'autoroute au loin, là-bas, etc. Et bon, déjà, c'était ça. Et puis, quand je termine, on termine cette méditation, on part et puis ce, ce maître, il, est, il marche devant moi. Puis à un moment, il se retourne, il, il me regarde, alors que je le connaissais pas bien du tout. Hein, et il me regarde dans les yeux comme un maître sait faire, quand, avec ce sentiment qu'il vous connaît bien mieux que vous-même. Oui. Et il me dit, dites-moi, est-ce que vous connaissez la couleur des yeux des gens que vous aimez Puis il part. Ah, <rire> oh, c'est bon ça Il <rire> part. Il oui. part, je rentre dans mon hôtel, etc., et tout le chemin, je me dis, euh, la couleur... Des... Ben, honnêtement, euh, j'ai eu beaucoup de mal. Hein. Ma mère, je savais bien qu'elle n'avait pas les yeux bleus. Mais savoir s'ils étaient bruns, un peu clairs... J'avais aucune conscience de ça. Et c'est là que j'ai eu mon premier choc d'éveil à la conscience d'altérité. Et ça a été un choc presque aussi grand que le choc à l'éveil du divin, de la lumière. Honnêtement. Et je me suis dit, mais attends, les autres, ils n'existent pas. Et c'est là que j'ai commencé toute cette route aussi... Euh, et que j'ai élaboré ce concept de développement relationnel. Mm. Alors, vous me demandez ce que c'est C'est le test de réalité de notre développement personnel autant que de notre évolution spirituelle. Pour moi, c'est le test de réalité. La relation est le test de réalité de tout ce qu'on a fait en thérapie et de tout ce qu'on a pu faire en, en illumination spirituelle. Bien sûr, ça
1: vient nous chercher... C'est le miroir. Dans le miroir, c'est ça. C'est le miroir. L'autre est notre miroir.
0: Il est le test de réalité de notre évolution, de nos philosophies, de nos idéologies. Hein. Ça vaut mmh. pour les laïcs aussi. Hein. Oui. Tous ceux qui ont des grandes idées communistes ou autres, ou, ou écologiques. Et l'autre dans tout ça. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'étais notre... intéressé à un truc écologique. Je suis allé ils fumaient tous. Ils fumaient tous pendant la, pendant la réunion. Et donc, euh, je leur ai dit, mais attendez, euh, et l'autre euh, qui ne supporte pas le, la fumée, bah, c'était pas important.
1: Oui, c'est ça. Voilà. On veut le sauver le, le saumon en Antarctique, mais on tape sur la tête de son voisin. quoi. Et on, on, lui,
0: on lui envoie la fumée de cigarette. Ouais, ouais.
1: <rire> Aujourd'hui, justement, dans cette altérité, dans ce rapport à l'autre, est-ce qu'il y a pour vous une crise ou une mutation du couple, euh, particulièrement en ce moment
0: Il oh n'y ben, a pas qu'une qu crise du couple, il y a une crise de l'humanité. Je suis... Mais, convaincu que nous vivons euh, une véritable invitation cosmique à un changement de temps de civilisation. Vous savez qu'il y a des, des cycles dans les civilisations. Là, je pense que nous vivons le passage à un nouveau cycle d'humanité. Je Vraiment. recevais
1: le, le prospectiviste Mathieu Baudin, historien, qui disait euh, « Nous vivons la grande métamorphose ». Je suis d'accord.
0: Il n'y enfin, en a pas eu qu'une, hein il y en a eu à l'époque Atlante, il y en a eu d'autres, mais celle-là c'est certainement celle que nous vivons. Et moi, je vais jusqu'à dire que beaucoup de gens évolués ont choisi de s'incarner là pour participer à ce moment-là. Moi, je suis persuadée que j'aurais tout donné pour être là. Enfin, j'aurais je, je, pas voulu donner ma place pour être là, même si c'est pas facile, même si c'est pas. Je, je vis, je sais que je vis un moment historique. Hmm. je sais que je vis un moment historique bah, de toute façon on le sait très bien dans 100 ans, même dans les livres d'histoire on dira en 2020 euh, quand même, ça c'est sûr.
1: sûr, mais bien ça fait. ira bien plus loin que ça. D'ailleurs à ce sujet vous dites quelque chose que j'aime beaucoup et vous dites euh, quand y a, dans la nature quand il y a le poison il y a toujours le remède pas loin et vous dites c'est ce qu'on vit en ce moment tout à fait. J'aime beaucoup cette métaphore
0: tout à fait, tout à fait simplement il faut avoir les ressources intérieures pour. avoir il faut vraiment avoir des forces là pour tenir puis c'est pas fini, ça va pas être facile, c'est une mutation. On est venu pour ça. Et ça fait une mutation du couple parce que ça fait une mutation de la relation. Vous vous rendez compte que l'autre est devenu une menace. L'autre est devenu une menace. Il peut nous contaminer. Et, et aujourd'hui, avec le, les, tout le monde masqué, c'est comme si on lisait sur le visage de l'autre la menace qui peut être pour moi. Mmh. C'est quand même... Euh, L'enfer, c'est les autres, hein, disait Sartre. Mais là, c'est comme si on nous obligeait à le croire. On nous oblige à le croire. On fait tout pour, nous, pour séparer les êtres. On fait tout pour les... pour faire une, un système de séparation et de peur et d'angoisse de l'autre qui crée quand même... qui oblige à une réflexion sur l'altérité et forcément sur la relation et forcément sur l'importance de l'autre dans, dans, dans ma vie humaine. Donc, ça a été formidable, parce que d'un côté, il y a eu le fameux confinement. Et pendant ce confinement, on était très... Enfin, moi, en tous les cas, et beaucoup de gens que je connais, on était contents, parce qu'on avait du temps, on se retrouvait, etc. On pouvait être avec soi. Moi, j'ai retrouvé des états mystiques, mmh. que je n'avais plus depuis longtemps, dans cette béatitude tranquille, etc. J'étais bien. C'est terrible à dire, mais c'était un moment paradisiaque.
1: Oui, on n'a pas d'échéance, pas de stress, quelque je part. Je me retrouvais, ouais. j'étais avec moi-même.
0: Et après avec le déconfinement et tout ce qui se passe maintenant, je vois que ça nous pousse à une limite où on se dit, tiens, on pourrait repartir dans cette bulle. Psychiquement, hein. Oui. Psychiquement, on est, c'est comme une invitation à être dans une bulle, sans l'autre. En même temps, ça nous a permis d'être, euh, de voir les changements intérieurs demandés. Quelque part, moi, j'y ai vu une invitation énorme à l'autonomie se libérer du besoin de l'autre, mais au-delà du besoin, mais qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qui manque l'autre dans, dans le confinement oui. C'est-à-dire, malgré les bons côtés, on est obligé de se dire, mais est-ce que l'autre, je choisis, je peux le choisir, pas en avoir besoin, c'est ça, oui, le je vois très bien. Est très clair mmh. parce que j'ai envie de partager, mmh. parce que parce que qui je suis sans l'autre, d'accord J'ai une vie formidable de plénitude, d'accord. Je... Mais avec qui je vais le partager Donc, euh, je pense pas
1: comme un être de réparation ou de exact ou de miroir, mais vraiment de de choix de partage. Voilà, ça c'est la
0: première partie et la deuxième. Même si j'ai des gens avec qui j'ai pas envie de partager, j'ai envie de leur humanité. Je veux dire, euh, j'ai envie que ça. Voilà, je, je sais pas comment expliquer ça, mais et du coup, ça m'a rendue encore plus désireuse de l'autre. J'en ai pas besoin parce que le confinement m'a montré à quel point je pouvais ne pas en avoir besoin,
1: mmh.
0: Et à quel point c'était même agréable, honnêtement. Mais ça dure, c'est bien, c'est bien pour se ressourcer. Mais après, avec
1: qui je vais partager
0: mes ressources
1: C'est vrai que quand on se retrouve après ce confinement, les uns les autres, qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est goûteux Il y a quelque chose. C'est ce désir de l'attente de l'autre qu'on oublie en fait et qui revient à ce moment-là.
0: Alors qu'on est sur Terre que pour ça.
1: Oui. La relation.
0: La relation. Et moi je pense que ce projet de, de cette crise, en fait de cette pandémie, en fait je ne sais pas comment il faut l'appeler, de cette mutation, c'est pour nous rappeler que le projet de l'humanité c'est l'amour, encore une fois. Mmh. Et l'amour en relation, l'amour incarné. Ça permettra une
1: grande libération si c'est vécu en conscience
0: Oh oui, je pense. Je pense qu'on arrivera à une civilisation extraordinaire. Après, qu'est-ce qu'on en fera On verra. Je pense qu'on peut faire le meilleur de ce qu'on a là. On peut vraiment transformer euh, les, les cailloux en pierres précieuses. Oui. Mais c'est un gros caillou dans la chaussure, là. C'est un gros, gros caillou <rire> dans la chaussure. Et il faut avoir euh, beaucoup de courage pour accompagner cette mutation et, et, et l'espérance, enfin, l'amour, la foi et l'espérance, ça reste des trois grandes valeurs théologiques, mais mmh. elles sont toujours valables. Il faut qu'on tienne, quoi, avec ça, il faut des ressources. Il faut vraiment beaucoup, beaucoup de ressources. Parce que ça va être long, parce que ça va être très exigeant, parce que ça nous oblige à, à voir qu'est-ce qu'on doit changer en nous. Et ça nous oblige à remettre l'autre à sa place, à sa première place.
1: C'est pour ça que j'aimerais quand même revenir sur le couple, sur cette mutation du couple et l'importance qu'il peut avoir justement dans cette mutation, parce que ça commence à notre porte. Et donc, euh, la relation avec l'autre, eh elle est souvent vécue avec la personne la plus proche, qui est celle ou celui qui partage notre vie au quotidien. Et souvent, là, euh, se joue aussi le théâtre de beaucoup de violences, d'incompréhension, de, de revécu, etc., et ce qui n'est pas évident dans cette mutation, c'est de concilier ce désir, cette, euh, cet amour amoureux qui s'enflamme au départ et qui peut être confondu avec, on l'a dit, sentiments, avec tous ses corps et qui parfois s'éteint, et, et l'amour qui finalement euh, se, peut se réinventer ou perdure dans, dans le temps. Ce n'est pas évident. Non, c'est pour
0: ça qu'il faut une voix de l'amoureux. C'est pour ça qu'il faut des codes, c'est pour ça que j'ai écrit un livre avec 52 clés pour vivre l'amour. Il y a des clés, il faut les, faut les étudier. Ça ne vient pas par la grâce du Saint-Esprit.
1: Parfois, peut-être, mais...
0: <rire> Trouvez-moi un exemple, je vous assure que je le citerai tous les jours.
1: Bah, j'ai un exemple, mais qui n'est pas forcément dans le couple. Euh, moi, j'ai des amis qui sont, effectivement, qui sont nonnes, qui sont des bonnes sœurs euh, Cato dans des communautés, et c'est sûr que je vois qu'elles ont reçu une forme de grâce. Elles ne vivent pas, ce ne sont pas des, des nonnes qui sont retirées, elles vivent parmi les plus pauvres, donc dans l'altérité. Et quand je vois cette grâce et cette, ce rayonnement que je ne retrouve pas forcément dans, dans nos milieux plus développement personnel, ça, ça me touche quand même.
0: Bien sûr, ça, ça touche, mais ça, c'est la voie de la sainteté, Anne. C'est la voie de la sainteté, ce n'est pas la voie de la relation amoureuse, elles sont pas encore au lit avec quelqu'un tous les jours. C'est sûr. Voilà. Elles ont choisi la voie de l'abstinence. Ah, ben, moi, j'ai été abstinente 20 ans. Donc, je sais faire la différence. Mm. Hein, j'ai eu 20 ans de chasteté sur ma route spirituelle. Une, une spirituelle absolument consentie. Une parce que, parce qu'il y avait personne à, une, à un moment après. Et puis maintenant, bon, voilà. Donc, j'ai les, les périodes parce que, parce que je euh, a pas j'ai pas l'opportunité d'un échange relationnel de ce type, mais j'ai vécu la chasteté d'un point de vue volontaire. Mmh, choisis. Donc, je choisis, je sais ce que c'est, la conscience, et je sais l'état dans lequel ça nous met. C'est la voie de la sainteté, voilà, c'est sûr, et, de la, et, et disons sur le plan humain simple de la bonté, de l'oubli de soi. Mais c'est pas la même chose que la relation amoureuse, la spiritualité incarnée jusque dans la relation amoureuse et sexuelle. C'est ça. C'est une autre histoire.
1: Quelle est la part de la sexualité, justement, dans cette voie de l'amoureux
0: Ben, c'est l'enjeu de, c'est l'enjeu que ça s'incarne jusque dans, dans, dans la, dans la, dans la relation sexuelle, pas dans le rapport sexuel. Dans la, déjà, Faire, faire la différence entre le rapport sexuel et une relation sexuelle. Donc, il y a tout un travail à faire. C'est ça, la voie de l'amoureux. Après, quand on s'y engage, c'est pour la vie. hein y peut-être plusieurs derrière.
1: Vous avez vu des couples autour de vous aussi se transformer complètement avec cette voie
0: Oui, oui. Mais je les ai vus plus se transformer dans ce que j'appelle le temps de la relation de guérison. Ça accélère énormément le côté guérison d'une relation. Hein, moi j'appelle, dans, dans mes nomenclatures, je dis qu'une relation est à 90% une relation de guérison et que le, les 10% qui sont le potentiel de la relation d'âme attendent que la guérison se fasse, que les couches, que, les couches, que beaucoup de couches s'en aillent pour que l'âme puisse prendre plus de place dans un couple dans une relation. Et quand je dis un couple, c'est un couple d'amoureux, mais c'est aussi dans l'amitié, hein. ça peut être Bien dans sûr. toute relation. Pour que l'âme prenne plus de place, il faut que les couches de l'ego, les couches de la blessure, les couches de tout ce qui est le passé, dégagent. Et alors l'âme peut prendre plus de place et là on passe d'une relation de guérison à une relation d'âme, qui va nous emmener vers ce que j'appelle ce grand amour, c'est-à-dire l'amour durable, où l'autre est la seule raison d'être, de... de comment je dirais, de, de mon être en relation avec lui. Voilà. Et que le plaisir, la joie, hein, l'objectif 4B, comme je dis souvent, lui faire du bien, du bon, du beau et du bio, de la vivance, mmh. c'est tout ce qui compte. Les 4B. Les mmh. 4B, c'est tout ce qui compte. Objectif 4B, et dans un grand amour, alors ça on le saura quand on y sera, hein, c'est comme l'orgasme, mais euh, en tous les cas, la relation d'âme est la route vers ça et ça demande une dimension mystique, ça demande une capacité de s'abandonner, ça demande que notre féminin soit devenu un peu sacré, que notre masculin soit devenu un peu sacré. C'est un boulot énorme. Alors vous allez me dire mais pourquoi ben, si on... <rire> Pourquoi Parce qu'on croit au grand amour et si on si n'est pas un amoureux et qu'on n'a pas envie de ça, c'est pas la route
1: on imagine que c'est bien quand, euh, quand les deux parties sont parties prenantes, justement.
0: Alors, c'est ça qui accélère énormément. Alors, ça, j'ai vu beaucoup. Et ça, je, je pourrais vous donner, mais beaucoup de gens qui témoigneraient, oui. qui sont encore en couple grâce à la voix de l'amoureux. Et parce que et, un, et des bons couples, ce qu'on appelle un bon couple, où il y a et de l'amitié, et de on peut compter sur l'autre, et le travail ensemble, et chacun s'aidant à, à faire grandir l'autre. C'est ça. Ça, oui. Ça, la voix de l'amoureux,
1: ça marche. Très vite. Et c'est pas facile non plus de savoir euh, dans le temps si on aime toujours la personne euh, avec qui on partage son quotidien. Parce que du coup, on a l'impression que c'est à la fois quelqu'un de notre famille, qu'on connaît depuis longtemps, etc. Qu'est-ce qu qui aime en moi C'est ce confort du quotidien, c'est le fait d'avoir des enfants, c'est le fait d'avoir partagé tant de souvenirs. Oui, cette part de moi aime, mais...
0: C'est le fait d'avoir oublié son héros, Anne. C'est le fait de pendant qu'on fait des enfants, pendant qu'on vit en famille, pendant qu'on qu vit son quotidien, pendant que tout ça, on oublie le soi, on oublie le, de faire le travail du moi vers soi. Et quand quelqu'un dans un couple oublie ou les deux, ben ça devient la routine du quotidien, ça devient de l'amitié, voire de la sororité, oui. mais ça n'est plus un couple d'amants parce que l'endroit le, en, où il, il fallait continuer à être moi vers soi, tout seul tout seul, en autonomie, ouais. on a arrêté de le faire. Ben ça, c'est la sécurité plutôt que la vérité. On, ouais. on paye beaucoup pour avoir la sécurité.
1: C'est ça. Est-ce qu'on peut imaginer que c'est aussi une forme d'amour
0: Ah oui, fraternel.
1: Fraternel. Sororal. <rire> <rire> Amical. C'est ça. Et vous disiez tout à l'heure, c'était vraiment intéressant que chaque rencontre... Euh, ont un sens et sont porteuses d'informations précieuses, qu'elles soient amicales, amoureuses, professionnelles. Toutes. Hein toutes, toutes. Elles viennent nous dire quelque chose.
0: Elles viennent nous dire comment grandir en, dans notre euh, être amoureux. Toutes. Est-ce que je vais mieux aimer Ou est-ce que je. Elles sont toutes des invitations à accomplir de l'inaccompli en nous. Donc, soit on gagne par rapport à notre passé, soit on y gagne par rapport en s'accomplissant ou à laisser le futur arriver plus vite. Tout, toutes, nos, toutes nos rencontres, il n'y a pas de hasard. Sauf qu'il faut, évidemment, être en, en éveil, en désirer le sens. Et ça, c'est la partie que j'appelle initiatique.
1: Que vient me dire cette relation que
0: voilà Alors, Ça, c'est l'endroit où les gens ne veulent pas penser. Alors, moi... Euh,
1: ça, ça j'adore, ça moi,
0: cette <rire> idée de que vient me dire cette relation Ben oui, oui. Et, et moi, je suis toujours étonnée comment les gens ne se posent pas de questions. Alors ça, c'est la voie du quoi, qui est dans mon travail, qui est la partie initiatique, qui est, Comment l'autre va me permettre de créer un nouveau commencement en moi Initiatique, c'est ça que ça veut dire. Hein, initié, initiatique, initial. J'ai toujours l'opportunité de, de créer un nouveau commencement, de lâcher du vieux, de créer un nouveau commencement. Et l'autre, il est toujours là, puisqu'il m'interpelle sur son étrangeté pour m'amener vers du neuf. Et du neuf que je vais pouvoir accomplir en moi-même. Donc, je peux être un nouveau commencement permanent grâce à l'autre. Je peux être initié à moi-même grâce à l'autre.
1: Mmh, c'est merveilleux.
0: Mais pour ça, il faut se poser des questions.
1: Il oui, y a et des gens euh... qui sont là. Et disent, Mais pourquoi tu te poses tellement de questions
0: bah, d'accord.
1: Et parfois, c'est vrai qu'on est dans une... En ce moment, je constate que beaucoup de gens essayent de mettre leur relation dans des cases. Est-ce que j'ai rencontré... Euh, Est-ce que c'est une flamme jumelle Est-ce que c'est un, une sœur d'âme Un frère d'âme euh, Qu'est-ce qui se joue dans cette, des désirs de fusion, etc. Et ça, ça nous, c'est pas simple d'y voir clair quand on rentre dans une nouvelle relation. Et ça m'emmène au sujet que vous avez beaucoup développé, qui est cette fameuse nostalgie de l'ailleurs. Est-ce que ça a à voir avec toutes ces confusions
0: Tout à fait. Et comme je dis, c'est pas parce que quelqu'un nous revient d'avant, avec ce sentiment je l'ai toujours connu. En fait, qui n'a pas connu ce sentiment de je l'ai toujours connu ça. Je peux devenir je devine ces phrases, il, il, il sait finir les miennes. Bon, tout le monde a connu ça. Ça fait partie des échos mémoriels. C'est encore une fois un retour de flamme, un retour de flamme aussi jumelle que possible, qui est là pour nous demander, est-ce que je veux repasser de cette rencontre à la relation Pourquoi Qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle m'invite à accomplir pourquoi elle me revient qu'est-ce que je dois de quoi je dois me souvenir et ça ne veut pas forcément dire qu'il faut repartir comme en 40.
1: c'est ça <rire> et le lien avec la nostalgie de l'ailleurs est-ce euh, que vous pouvez définir la nostalgie de l'ailleurs il y en a qui seront familiers avec avec cette notion que vous avez beaucoup développée ce concept et d'autres pas du tout
0: ben, écoutez déjà ces retours de flamme c'est déjà lié à la flamme originelle qui est celle qu'on a connue au départ, c'est-à-dire l'amour, cette mémoire de l'amour qu'on porte en nous, qu'on a dans ses poches. Cette mémoire de l'amour, c'est ça qui fait qu'on s'enflamme si vite quand quelqu'un nous revient avec des mémoires d'extase, de, des mémoires de fusion, des mémoires... et qui sont peut-être des invitations pour marcher encore, et poursuivre une route vers le grand amour, mais peut-être juste pour se dire qu'est-ce que j'ai dû apprendre et qu'est-ce qui fait que non, je recommence pas là. Oui. Bon. Mais la nostalgie, ce qui tient tout ce truc, qui fait que ça marche, cette, cette, comment dire, enflammade instantanée mmh. qui vient de nos mémoires, c'est parce qu'on a cette nostalgie de l'ailleurs. On sait ce que c'est que l'amour. Donc quand on, quand on retrouve quelque chose, et tout le monde le sait, quand on rencontre quelqu'un, on retombe en amour. C'est-à-dire, on, on est à nouveau en résonance avec notre mémoire originelle mm. de cet amour qu'on porte en nous. Si, en plus, le quelqu'un qu'on rencontre, il ressemble à quelqu'un qui, que, quoi d'avant, et qu'il y a eu euh, un moment extatique à une époque, ça fait double emploi. Ça ouais. fait encore double dose. Double effet. Double effet de nostalgie <rire> du passé. D'un passé mm. qui nous ramène à cet ailleurs d'où on vient, qui n'est fait que d'amour et on est tous nostalgiques de ça tous parce que aucune main humaine ne remplacera jamais la caresse divine qui est cette ce qu'on a ce qu'on porte en soi dans ces cellules pourquoi quand on en parle tout le monde sait de quoi on parle j'ai souvent j'ai remarqué ça quand je faisais des conférences et tout tout le monde sait de quoi on parle oui. c'est comme un orgasme personne m'a jamais demandé de le décrire ce truc là <rire> jamais. Ah oui. C'est vrai que j'ai jamais demandé à quelqu'un de décrire l'orgasme. Non, ni l'amour, ni ce truc quand on sait que. Oui. Voilà. Alors c'est voilà. Personne tout... donc ça veut dire que tout le monde sait très bien de quoi on parle parce que c'est dans nos poches. Et on en est nostalgique parce que parce que c'est ce qui nous porte aussi. C'est ce que... c'est cette attente en permanence de ça. De ça de qui reviendra retrouva... jamais parce de ces que retrouvailles. Bah oui. Donc, ce sera jamais dans cette perfection-là. Donc, ce sera une attente mmh. infinie. Ce sera jamais là. Mais en même temps, c'est ça qui fait notre humanité. C'est ça qui fait qu'on est un être humain. On est toujours manquant. On sera toujours manquant. C'est notre part manquante. C'est notre part manquante. On est manquant. Et c'est pour ça qu'il y a de l'autre. Et C'est pour ça que l'autre est tellement important. Parce qu'on est manquant. D'ailleurs, je pense que là où ils nous ont construits comme ça. Parce que sinon, on n'aurait pas besoin de l'autre. D'ailleurs, même, même Adam, là-haut, mmh. il était au paradis. Il était au paradis. Il avait tout. Il a quand même été tenté. Donc, vous voyez, même au paradis, on serait tenté. À quoi ça sert d'être au paradis si on n'a pas avec qui le partager? C'est toujours la même histoire. Alors, c'est pas l'ailleurs quel le problème. C'est très bien de, de... C'est cette expérience de nous-mêmes. Oui, parce que ça, oui, c'est nous. C'est même nous. Donc, c'est très, très bien l'ailleurs. C'est pas l'ailleurs quel le problème. C'est la nostalgie. C'est de vouloir que ce soit comme avant. Ça, c'est le problème.
1: Il y a des degrés, quand même, de, de nostalgie de l'ailleurs chez les gens.
0: Ah oui, il y a des gens qui ont, je dis souvent, vous savez, le petit ange, on dit que quand on est, il y a un, un, le doigt de l'ange qui nous appuie oui. sous le nez, là, qui font la, qui fait la petite rigole sur la lèvre supérieure. Alors, je dis, il y a des gens, l'ange, il a pas appuyé aussi fort. <rire> Donc oui, bien sûr qu'il y a des degrés. Il y a des gens qui, moi, c'est, alors c'est moi, je, pareil, je jetterai pas la pierre. Moi, je suis né nostalgique. J'ai eu beaucoup de mal à guérir de la nostalgie de l'ailleurs. J'ai une mémoire très vivante de l'ailleurs. Et j'ai mis beaucoup de temps à en guérir, à y renoncer. Voilà. Et, et après, ben, ce manque, il faut le vivre. Et le vivre, c'est reconnaître que sans l'autre, ben, même le paradis, euh, ce n'est pas intéressant.
1: Sur Terre. Sur Terre, dans notre incarnation. Dans l'incarnation.
0: Mmh. Voilà. Et donc la nostalgie de l'ailleurs, je pense que c'est la racine de tous nos mots, M-A-U-X. Et que si les thérapeutes, les psychanalystes et tout acceptaient cette idée, ça irait beaucoup plus vite, les thérapies.
1: Comment est-ce qu'on peut guérir de cette nostalgie, d'ailleurs
0: Ben, L'acte premier, c'est de dire un oui radical à sa naissance. C'est un, dire un oui à la terre. C'est dire un oui à l'aventure humaine. Alors, comment on peut en guérir Ben, Comment je dirais c'est laisser les. C est, c est... On peut en guérir en comprenant que la nostalgie de l'ailleurs nourrit nos forces mortifères. C'est mortifère. C'est refuser la force de vie et donc refuser l'incarnation. Oui, le désir du divin ou. Où... Au nom du désir du divin ou de Au la nom fusion du désir de la fort. fusion, au nom de l'extase, ouais. au nom de la plénitude. Avec une. C'est une espèce de. De refus. C'est un refus, mais moi, ce que je crois, ce qui m'a aidé à en guérir, c'est de me rendre compte à quel point ça me faisait porter des énergies mortifères. J'avais pas bonne mine oui. et j'étais une triste chronique. Donc, euh, c'est, je crois que c'est mon, mon goût de l'esthétique qui m'en a guéri. <rire> C'était de me voir plus vivante dans un miroir. C'était mon désir de me voir plus, plus vivante
1: dans un miroir. Et vous dites aussi que la plupart des quêtes spirituelles traditionnelles se nourrissent, en fait, de cette nostalgie. Tout à fait. Ah.
0: Tout à fait. C'est comme ça que j'ai commencé. Oui. C'est comme ça que j'ai tout lâché, l'université et tout, pour faire ce chemin-là. Parce que j'étais, j'étais baignée de cette nostalgie. Je voulais retrouver ça. Alors, faut être honnête, je l'ai retrouvé. Oui, parce que Donc, ça a quelque chose de bon, quand même. Ah, ben. C'est très bien de l'avoir dans ses poches de partir en voyage avec dans l'incarnation. Hmm. Donc, moi, c'est oh, tout, le... <rire> tout le voyage que j'ai dû faire. C'est-à-dire que je l'ai retrouvé. J'ai des... vécu des moments d'illumination. J'ai vécu dans la divine indifférence. Heureusement, j'avais un maître indien qui était un grand sage et qui m'a avait... comp... dit clairement que si je restais là, je répéterais une vie ancienne et que celle-là m'aurait servi à rien, en gros. C'était tellement vrai. Hmm. Et euh, encore une fois, comme... La Mais vraie... il
1: fallait en passer par là pour autant. C'est
0: bien de retrouver. Donc, je jette la pierre ni à aucun... C'est très bien de retrouver ça. Parce que c'est bien de partir euh, riche de tant de lumière et riche de tant de beauté et riche de tant d'amour dans ses poches pour s'incarner. Donc... Pour moi, c'est indispensable d'avoir ce, cette, cette reliance spirituelle pour faire mmh. la route vers le grand amour, certainement, parce que sans un peu d'ouverture mystique du cœur, euh, le grand amour, euh, il sera un peu sec. Hein oui. Voilà. Donc, euh, c'est donc très important. Mais c'est la nostalgie le problème. La nostalgie, c'est d'être triste parce que ça n'est plus. Oui. C'est la mélancolie le problème. Moi, j'étais, je vous dis, une triste chronique et ça se voyait sur le teint, quoi. Donc... C'est la nostalgie qui est le problème. C'est pas l'ailleurs. L'ailleurs, c'est bien de l'avoir ici, bas, dans ses poches. <rire> la nuit, on repart dans cet ailleurs Hein La nuit Ah, certainement. Et dans les très, très bonnes nuits, on le sait le matin. Puis moi, le matin, moi, je le sais quand ma boîte aux lettres est pleine. Quand, je, quand le matin, je me réveille et, et que j'ai tellement de choses qui, qui viennent, que, oh, vraiment qui m'arrivent, c'est comme on appelle les inspirations. Oui. Hein? Inspiration, l'esprit qui entre, c'est l'étymologie de inspiration. Eh bien, je sais que j'ai eu des très, très bonnes nuits. Quand le matin, je réveille avec plein d'inspiration, je vais prendre plein de notes, parce que j'ai dix conférences de prêtres, j'ai dix pages d'écrites. Et là, je me dis, oh, j'ai eu une très bonne nuit. <rire> Quelquefois, c'est à 5 heures du matin, alors je leur dis, vous ne pouvez pas attendre un peu plus tard
1: Il est un peu trop tôt. Il est un peu tôt. On peut aussi expérimenter ça, j'imagine, lors d'autres types de trans que ce soit à travers, évidemment, la méditation, mais aussi une marche tout simplement dans la nature.
0: Dans le désert, etc. Voilà, un arc
1: euh... Oui. C'est ces moments où on arrive à être en contact avec
0: le meilleur de soi. Allez, on va dire ça. Dans les meilleurs des cas, si on est en contact avec euh, avec la lumière pure.
1: Et en même temps, on reçoit de l'information, l'inspiration. C'est ça que j'adore. C'est ça.
0: C'est moi, c'est ça que j'adore. Si c'était juste de la pure lumière, mm. ben, c'est pas utile. les inspirations. Et je, en fait, je pense que quand on accepte l'incarnation. Cette pure lumière se transforme en pl de plus en plus d'informations. Elle devient de plus en plus informationnelle. En fait. Et tous les gens qui restent accrochés, là, qui sont un peu au perché, ou j'appelle, quand je suis dans des moments pas sympathiques, les mysticopétés. Ou les barrés. Ou les barrés. <rire> Allons-y carrément. Allons-y <rire> carrément. Eh <Et> ben, <rire> ils savent pas expliquer. Ils savent rien dire. Ils savent rien en dire. Donc, ils peuvent pas partager. Ils peuvent pas le communiquer. Ah, j'ai eu un truc. Ah, c'était extraordinaire. Oui, ben, c'est quoi, c'est quoi, c'est qu'est, c'est rien. Ils connaissent pas la route, ils peuvent pas dire à l'autre quelle est la route. Rien. Moi, grâce à toutes ces inspirations, je comprends comment ça marche. Moi, j'ai et c'est là que je trouve que l'intelligence et... et la pensée est tellement importante dans ces chemins-là. Et que sinon, on est dans le ressenti, mais on est une tour de pise parce que tout notre autre côté, qui est la compréhension et l'entendement, oui. Et du coup, on n'est jamais au centre entre ressenti... Il n'y a pas d'intuition vraie. L'intuition, c'est mm. et le ressenti et l'entendement. Et moi, quand j'ai ces, ces inspirations et que du coup, après, je peux comprendre que je peux en faire des livres, que je peux en faire des conférences, que je peux en enseigner, que je peux transmettre, là, je me
1: sens utile. Ça permet... Euh, c'est le discernement, en fait, aussi. Ça permet
0: du discernement. C'est assez clair de pas prendre des vessies pour des lanternes, mm. de ne pas, justement, comme on disait au début, euh, comprendre que si c'est une pulsion, bah, c'est une pulsion, on va pas appeler ça un sentiment, hein mm. bon. <rire> D'accord On a le droit à ses pulsions. Bien sûr. Donc on n'appelle pas ça un sentiment. Oui, ou une émotion. Ou une émotion profonde ou mystique. C'est ça. Alors que j'ai juste envie...
1: Vous vous laissez guider comme ça par ces inspirations C'est vraiment votre état d'être À tout le temps. Oui.
0: Tout le temps. Les anges, les anges c'est mon dom... Enfin, ange, ça veut dire messager. Hein. Donc les anges au sens vraiment informationnel de, du terme... C'est euh, ils sont tout le j'ai tout le temps une antenne.
1: Oui. Et je rappelle que vous êtes vous avez un doctorat vous le disiez tout à l'heure en lettres et en sémantique alors les mots ont aussi une importance absolument capitale absolument. tant dans leur euh, signification que dans leur vibration j'imagine pour vous
0: absolument absolument et puis euh, j'ai une... c'est l'histoire du sonner juste et du sonner faux quand les choses sonnent faux je l'entends dans les mots et ça ça, ça c'est c'est très très important, les mots. En même temps, alors est-ce que c'est euh, l'âge venant, comme on dit le
1: temps En la même sagesse. temps, la sagesse
0: arrivant, je me dis, il y a un moment, il ne faut pas tomber dans cet excès non plus de tout verbaliser. C'est vrai. Mais bon, la vie, vie n'est
1: qu'une harmonie des contraires. Oui, parce que dans cette danse peut-être du Tao, il euh, y a des pleins, et c'est plein et c'est délié. Et donc, le, le vide est aussi une expression
0: et, et, et j'appelle ça le, vib, le vide vibratoire. Il est une expression s'il si est vibratoire parce que le vide pas vibratoire, c'est vide. mais le vide vibratoire, c'est ce qui remplit qui permet aux mots de dire quelque chose d'autre à l'autre de vrai à travers le vibratoire du vide. Donc la sagesse arrivant, je me dis, il y a des choses où quelquefois il n'y a pas besoin toujours d'explication et de sens, il y a besoin de du vide vibratoire autour de moins de mots. Mais bon, ça demande des gens encore plus
1: sensibles en face. Mais quand je vous entends parler, je sens ce vide vibratoire en même temps et pourtant vos mots sont là.
0: Vous savez, j'ai écrit un livre qui s'appelle « L'un n'empêche pas l'autre ». et C'est vraiment un de mes enjeux dans la vie. C'est de réussir que l'un n'empêche pas l'autre, mais que l'autre n'empêche pas l'un. C'est « et ». C'est « et ». Et c'est cette alchimie, cette union des contraires qui est, le, je crois, l'objectif de ma, de, de ma vie. Ce que, alors, quand vous me dites ça, ça me fait super plaisir, mais c'est d'être toujours en même temps là, en même temps relié, en même temps dans les mots, dans la pensée, en même temps d'être dans ce sensationné vibratoire qui est autour de nous tout le temps.
1: J'espère que celles et ceux qui nous écoutent pourront ressentir ce qu'on peut ressentir là quand on a cette discussion, à travers euh, ce que vous dites là. Ça me ferait drôlement plaisir.
0: Parce que vous voyez, c'est ça le partage. Et le seul petit souci que je pourrais encore avoir, c'est quand
1: euh, ça ne se reçoit pas. Hmm. En tout cas, moi, je le reçois. Et je pense que vous qui nous écoutez, vous le recevez aussi. J'en je, suis même certaine. Pour terminer, on arrive à la fin de cet entretien. J'aimerais bien qu'on parle des, de quelques grands principes et des lois de l'univers qu'il faut ou qu'il faudrait connaître.
0: Ah oh là là, ça c'est un autre de mes grands dadas, ça, les lois de l'univers. Donc le texte référent, faut le dire, c'est le Kibalion, hein. Oui. C'est tout ce qu'on a aujourd'hui de, qu'a rassemblé, c'est un texte anonyme, on sait même pas qui l'a écrit, trois initiés de quelle époque, probablement, vers le Moyen-Âge, enfin, bon, ça a été traduit par Durville dernière, enfin, en 19, fin 19e. Et c'est les sept principes de l'univers et les mmh. lois de l'univers. Ben oui, c'est pareil, hein. c'est nul n'est censé ignorer la loi. C'est vrai, aujourd'hui, regardez ce qui nous arrive si on est euh, sans notre petit masque. <rire> et euh, et c'est vrai dans l'univers. Il y a sept principes et qui engendrent, chacun des principes engendre des lois, et c'est important de les connaître parce que ça permet de, bah, de fonctionner sans transgression et sans finalement se faire des sacs de nœuds. Donc ça, je pourrais vous en parler des heures, donc c'est un peu compliqué, c'est un sujet un peu ardu, mais voilà.
1: Est-ce qu'on peut parler d'un, par exemple, qui particulièrement en ben, ce moment je pourrait peut... nous appeler
0: ben, Peut-être que celui qui en ce moment est le plus utile, ce serait celui, la, le principe de polarité. Oui. Je crois que de comprendre le principe de polarité, c'est que tout est polarisé, hein, et, donc, et que les extrêmes se touchent. C'est à peu près ça, pour le dire très très rapidement. Donc, plus je vais d'un côté, plus l'autre plus côté se diminue. Hein, je suis gentil, 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 gentil. Mais du coup, euh, ben, je suis pas méchant, méchant, méchant. Mais le gentil en excès devient une déviation. Après, ben les gens gentils se font manger. Puis après, ils pleurent parce qu'ils se sont fait manger. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas respecté le principe de polarité, qui est de rester quelque part... Dans le. au milieu.
1: La voie du milieu. Dans
0: la voie du milieu. Hum. Qui est justement euh, gentil, mais. bon, mais pas. Voilà. Oui. Hein? Voilà.
1: Mais pas neuneux, pour pas voilà, dire un autre mot. Pour le dire plus,
0: plus <rire> joliment. <rire> et, et la loi de polarité, c'est très très important, et surtout dans les relations, puisque c'est aussi la polarité euh, féminine, masculine. Encore que ça, c'est un principe qui est plus loin. Ça, le, la polarité, c'est le quatrième, si je ne me trompe pas. Et après, c'est le principe du genre. C'est-à-dire mmh. qu'on est mâle et femelle. J'aurais peut-être pu prendre celui-là pour la voix de l'amoureux. Oui. C'est qu'on est mâle et femelle. On est les deux principes masculin et féminin. Et que donc, dans une relation à deux, on est quatre. On n'est pas deux. On est chacun avec notre masculin et notre féminin face à l'autre dans son féminin et son masculin. Oui. Et que donc, tout le travail, c'est ce fameux mariage intérieur entre notre masculin et féminin parce que l'autre, voilà une autre loi, celle du dedans-dehors, celle-là, elle est... Tout, une des toutes premières lois, une de dedans-dehors, ce qui est dedans, le dehors reflète quelque chose du dedans. Et mon dedans va impacter le dehors, ça c'est une loi. Eh bien c'est pareil, notre mariage intérieur dedans impacte quelque part nos relations dehors. Et donc ça c'est par exemple un des grands principes pour le, la voie de l'amoureux. Si on veut devenir un amoureux, il faut savoir développer son féminin et son masculin dans leur dimension la plus sacrée. Et c'est quoi la dimension sacrée Parce que là encore, hein, on en parle beaucoup de féminin sacré, de masculin sacré, mais personne n'a vraiment bien défini tout ça.
1: Oui, puis quand on entend qu'il y a un féminin sacré, euh, ça nourrit la polarité qui aurait un féminin qui qui l'est pas. Et donc c'est un peu étrange pour moi. C'est
0: un peu complexe, et ça demanderait là encore de bien travailler les mots pour être très très clair. Mais moi, je dis simplement le féminin sacré, c'est la le féminin, c'est la compétence de recevoir. Et qu'est-ce qu'il y a de sacré Comment on peut aller plus loin c'est quand on arrive poser un moment, son, sa conscience, dans ce que j'appelle la, la minute mystique de soi-même, c'est-à-dire le recevoir pour recevoir. Cette capacité d'être dans l'abandon total et la gratitude de ce qu'on reçoit. J'appelle ça la minute mystique du recevoir, de notre féminin. C'est ce petit bout-là qui rajoute ce côté sacré à notre féminin. C'est ma, ma version à moi, hein. Je suis sûre qu'il y en a d'autres. Mais j'arrive pas à m'y retrouver, pour l'instant, dans, dans tout ce qui se fait sur, sur le féminin sacré. Et je regrette qu'il n'y ait pas plus de choses sur le masculin sacré.
1: Mmh. Ça vient, ça vient. Ça vient, ça vient
0: doucement. <rire> ça vient doucement. Mais donc, pour moi, c'est ça, le féminin sacré. C'est-à-dire, c'est cet endroit où je peux rajouter, dans ce que je reçois, dans mon féminin, la capacité d'une minute pour recevoir, pour recevoir. J'ai vraiment... Je me laisse pénétrer... Complètement, pendant une minute, de ce que j'ai reçu. C'est-à-dire, ça m'appartient totalement. Et là, je suis égoïste total puisque je, 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 je ne reçois pas pour donner, je reçois pour recevoir. Oui. Une minute. Et après, on peut passer au recevoir pour donner, mais on a beaucoup reçu. Et pareil pour le masculin, c'est donner pour donner. Et alors, on peut rêver, hein je ne vais pas dire d'hommes qui le feraient, on va dire du masculin en chacun de nous. Oui. Oh, mais ce serait bien qu'il y ait encore plus d'hommes qui le font. Oui. Se donner pour donner, j'appelle ça la minute spirituelle du donner. D'accord, je donne.
1: Vous le voyez moins chez l'homme, vraiment chez le, chez, chez le masculin Oui, chez euh, le masculin. Chez le
0: masculin en chacun. Je vais vous dire pourquoi. C'est logiquement explicable. Parce que se donner pour donner, cette minute spirituelle, c'est l'oubli de soi. L'oubli de moi, on va dire. Mmh. J'aime pas le mot l'oubli de soi, parce que soi, il faut pas l'oublier. Oui. C'est l'oubli de moi. C'est tout d'un coup quand un homme, notre, ou notre masculin, n'attend plus rien en retour. Il donne, et il, fait, il a cette petite minute où il s'oublie complètement, pour complètement donner à l'autre sans rien attendre en retour. Une minute. Après, on peut rentrer dans le donner pour recevoir. Il y a de l'échange. Mais ce fameux donner pour donner, cette minute-là, elle est très difficile. Dans la vie quotidienne, ça s'appelle la bonté, la sainteté, justement. Oui, oui. C'est cette minute de sainteté qui fait qu'on s'oublie. Sauf que, ce donner pour donner la bonté, elle est chez qui dans la vie normale et incarnée Chez les mères. C'est maternel. Et vu la difficulté que notre côté masculin a avec la mère, vu qu'on a si peu quitté sa mère, son père et sa mère, c'est souvent difficile pour un homme qui a encore plus de difficultés avec sa mère, contrairement à ce qu'il pourrait croire que nous, les femmes. Les femmes, avec les mères, bon, on a des problèmes, et c'est plus évident. Mais l'homme, il, il est souvent dans le déni de combien il est fusionné à la mère. Et donc, pour lui, de donner pour donner... Ça, 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 ça exprimerait une réconciliation totale avec le maternel. Donc, c'est ouais. un paradoxe ouais. que d'être masculin, puisque le masculin, c'est donné, mm. demande quelque part une réconciliation totale avec le maternel. Donc, pour un homme, je crois que c'est un peu plus difficile. Oui, oui. Pas enfin, tous les hommes, évidemment. Il y a... Par nature. Par nature et par le fait que ben, les mères, elles ont chouchouté les garçons, euh, l'enfant roi, quoi. Mm. Mm. Enfin, tout ça, toutes les choses qu'on connaît. Mais en tous les cas, pour en revenir à notre boulot à chacun, on a ce masculin. Donc, on a ce côté qui doit apprendre à donner, à prendre en charge. Il n'y a pas que les hommes qui ont à prendre en charge. Une femme, elle doit être capable aussi. Ben on le sait, les infirmiers, les infirmières, les nonnes, vous disiez, cette capacité extraordinaire de prendre en charge, de, so de soigner. Quand on regarde les soignants et on regarde certains visages, honnêtement, on n'a pas besoin d'aller dans les couvents, là, en ce moment, pour voir de la sainteté.
1: Donc, on leur rend hommage aussi absolument. en passant. Oui. Ça, c'est un donner pour
0: donner. Et après, on rentre dans l'échange. Recevoir pour donner, donner pour recevoir. Mais ces deux petites polarités extrêmes qui rajoutent le sacré au féminin. Je suis capable de recevoir pour recevoir, de m'abandonner totalement à ce qui me pénètre. Oui. Si je peux me permettre la métaphore. Et donner pour donner, je donne mais complètement en oubliant mon petit moi. Cette minute mystique et cette minute spirituelle dans les deux polarités féminines et masculines, c'est pour moi ce qui ajoute le sacré au féminin et au masculin. C'est comme ça, c'est ma définition à moi du féminin sacré et du masculin sacré.
1: Mmh. Très bien, voilà. ben on était sur les lois euh, ontologiques. Euh... <rire> c'était une loi, hein. là je viens de faire loi, un travail oui.
0: sur la loi du genre. Tout à fait. Le principe du genre, c'est le cinquième ou le sixième du Kivalyon, je ne sais mmh. plus.
1: On pourrait vous écouter euh, des heures, à Aruna. C'est tellement euh, passionnant. Et puis, en plus, on, on tire des fils et qui font écho à d'autres sujets euh, que vous avez développés. Et, et vous le disiez tout à l'heure, j'espère qu'on aura l'occasion de refaire un, un autre podcast. J'aurais bien aimé qu'on parle aussi des, euh, des grilles de lecture que vous avez développées avec les archétypes. Mais voilà, c'est encore... Euh, on part encore dans des,
0: <rire> dans des profondeurs. Vous savez, ce dont je me rends compte quand vous me dites tout ça, je me rends compte que j'ai vraiment, finalement, fait un gros enseignement et j'espère que ça fait pas peur aux gens mais c'est vrai que c'est beaucoup de routes à explorer pour devenir un grand une grande amoureuse.
1: Oui, et puis vous avez aussi des écrits euh, des livres qui résument votre pensée, il y a des ateliers en ligne donc on peut tirer fil par un. Il y a surtout l'école en ligne. Pour hein. quelqu'un
0: qui veut vraiment faire la route, qui veut vraiment étudier, cette école en ligne, je crois que c'est c'est la seule qui existe comme ça. Oui. Je je sais pas au monde parce que j'ai pas vu tout le monde mais le monde entier mais c'est vraiment et les gens qui veulent vraiment travailler, ça ce sera ma consolation quand je partirai de l'autre côté. De me dire, ben, j'ai mieux aimé, je leur ai laissé l'école.
1: Oui, c'est ça, la transmission. La transmission. Vous préparez aussi un film en tant que productrice. Euh, oh, il West est fini, fini. Non, il je ne le fini. prépare
0: plus, il est fini. Il est fini, malheureusement. Ben, la nostalgie de l'ailleurs, le film, oui. si vous voulez aller regarder sur Internet, ça, c'est mon petit bébé. Ça, c'est ma danseuse. Mm. Ça, c'est mon plaisir. Le cinéma, ça a toujours été mon... C'est ma, danse, ma danseuse.
1: Avec un casting de rêve. Avec un casting de rêve. <rire> Sean
0: Penn, Charlotte Rampling, Wim Wenders. Tous des gens. Il faut savoir que des gens comme Wim Wenders, ça Wim Wenders fait la voix de, de, du chef des anges dans mon film. Charlotte Rampling a fait sa propre voix, Mathieu Amalric a fait sa propre voix. J'ai eu des soutiens absolument extraordinaires. J'ai quelque chose avec le cinéma. Vous voyez, ne me demandez pas pourquoi tous ces gens
1: sont venus et ont Mais marché. C'est incroyable. Allez voir les extraits en ligne. Oui, le, vous pouvez le, le voir les heures là. Oui, Tout
0: à fait. Oui. Euh, le trailer, je l'ai pas encore mis en ligne, parce que le problème, c'est un problème... Non, mais il y a un espèce de petit teaser. Oui, là. un enfin, petit cas, teaser, moi, un vu, oui. Ouais. Mais euh, le, le problème, c'est les droits, parce que j'ai évidemment inventé un truc qui n'existe pas, parce que, bon, j'allais... Et j'ai inventé, j'ai fait un film à partir des films existants et des images déjà existantes. Donc, c'est un film de montage, en fait. C'est ça la mais Qui marche. Film, ouais. Personne n'y croyait au début. C'est bluffant. Hein, ah quand oui, c'est bluffant. Ça.
1: Moi, ça m'a. Je me suis dit, mais c'était vraiment. Qu'est-ce que c'est que ces dialogues de film En fait, au départ, je n'avais pas lu le... <rire> le pitch. Et
0: puis après, vous vous demandez pourquoi l'héroïne, elle change de visage.
1: Euh, non, non, après, oui, j'ai compris. Mais <rire> enfin, en tout cas, allez voir et soutenez le film. Oui, d'ailleurs, il sortir...
0: y a une caisse. Hein, y a... On est sur un genre qui Sur Litchi, on a une, ouais, une cagnotte. Une cagnotte. Pour... Hein. Une cagnotte <rire> Pour soutenir, parce qu'il y a encore tous les trucs juridiques à payer, tous les droits et ouais. tout. En attendant, faut prier. Ce que je demande plus encore que des sous, c'est envoyer toutes vos bonnes ondes pour qu'un qu jour ce
1: film sorte,
0: quoi. Parce que pour l'instant, on a encore besoin de quelques, quelques accords sérieux.
1: Ouais. Alors 2021-2022, euh, prions pour euh, la nostalgie de l'ailleurs, le film euh, qui, qui puisse sortir Aruna Lipschitz, merci infiniment, c'était une immense joie de vous recevoir dans, dans Métamorphose et c'est peu dire, ça fait des années que je vous suis, je vous le disais en introduction, c'était jamais rencontré en vrai. Nos auditrices et nos auditeurs peuvent retrouver vos livres et bien sûr euh, La Voix de l'Amoureux sur le site lavoixdelamoureux.com, on peut aller aussi sur votre site internet aruna.com, tout ça votre école de philosophie en ligne. C'est vraiment une philosophie de vie, un enseignement, une pratique pour des accompagnements et des formations. Je ne peux que vous le recommander. Merci infiniment.
0: Merci à vous. C'était vraiment une joie.
1: Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.